0: Boa noite, Babi, chego nessa noite aqui, oficialmente pai de três, Antônio nasceu, graças a Deus está bem, eu tentei trazê-lo, minha esposa não deixou, falou que era um exagero, 15 dias não pode, mas muito obrigado por aqueles que oraram, aqueles que de alguma forma acompanham com o coração e quem não sabia não tem problema, tá gente, fica tranquilo, estamos em casa. Se você puder, abra a sua Bíblia ou acesse a sua Bíblia em Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11, verso 25 em diante. Esse texto é um texto assim, é, é um quadro, é um desenho que representa Jesus numa explosão de alegria. Jesus num momento de louvor intenso a Deus. E a partir dessa cena, desse quadro, desse desenho, eu queria conversar algumas coisas com vocês, Mateus capítulo 11, a partir do verso 25, naquela ocasião Jesus disse, eu te louvo Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos, e as revelaste aos pequeninos, sim, Pai, pois assim foi do Teu agrado. Quero orar com vocês mais uma vez, Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor revelaste seu coração, o Evangelho e o Reino aos pequeninos. Obrigado porque o Senhor continua fazendo isso e a prova disso é que nós estamos aqui. Somos pequeninos que ouviram a Sua voz e que a seguiram, e que continuam ouvindo e seguindo, cada vez mais certos e convictos de que é maravilhoso caminhar com o Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nós e através de nós, em nome de Jesus. Amém. Esse é um momento muito importante da nossa reflexão sobre Jesus, sobre o Pai, sobre o que é louvor, sobre o que é gratidão, ou, no mínimo, é uma cena que deveria nos chamar a atenção. Sempre que eu puxo na minha memória pessoas que eu admiro muito, familiares, amigos, nomes importantes, que de alguma maneira fazem parte da minha vida, e eu também puxo na memória é, instantes, momentos em que eles estavam em plena devoção, em que eles estavam num momento de exaltação ao nome de Jesus, me vem tanta, tanta coisa linda na memória. É óbvio que você sabe, e nós estamos conversando sobre isso, de que louvar a Deus, ter uma vida de adoração, vai muito além dos ritos, vai muito além de momentos específicos, de recortes da caminhada. Sabemos disso, estamos conversando sobre isso, e precisamos aprender isso. Mas também é verdade que há momentos específicos, pontuais, em que, em que temos experiências profundas e místicas com a presença do Senhor. Seja em cima de uma montanha que nos oferece algo tão precioso, que chegamos a dizer, não queremos sair daqui. Vamos armar tendas para Moisés, para Elias, para Jesus, vamos ficar aqui em cima, porque o que nós experimentamos aqui foi maravilhoso. Seja nessa passagem em que Jesus pleno de gratidão, de louvor, de alegria, ele exclama, pai eu te louvo, uma outra cena semelhante acontece na narrativa sobre a ressurreição de Lázaro, lá também antes de dar a ordem para que aquele morto voltasse à vida, para que aquele amigo saísse do sepulcro e voltasse para a sua rotina e para a sua caminhada, Jesus também explode em gratidão, ele diz Senhor eu te agradeço porque eu sei que o Senhor sempre me ouve. Eu te louvo, Pai, porque eu sei que você sempre me escuta. Esses textos, esses trechos, essas passagens, servem para nós como sinais, como indícios, como evidências. Do que um coração cheio de gratidão e louvor, ou de que uma vida cheia de louvor pode e deve experimentar. Ou o que nós podemos aprender com o coração de Jesus em louvor ao Pai, o que Ele está nos ensinando, o que Ele está apontando, o que Ele está mostrando. E eu diria para vocês, em poucas palavras, que uma das experiências mais preciosas da vida, para que nós possamos viver um caminho de louvor, adoração, de entrega, é experimentar a profundidade da graça. Se existe algo que nós não podemos perder de vista no Evangelho, é a graça. Jesus diz assim ao Pai, Pai só pode ser graça, eu te louvo, porque isso só pode ser bondade, porque os sábios e os cultos, eles estão tateando, eles estão se esforçando, cada um ao seu modo, eles estão com seus manuscritos, com seus debates, com seus momentos solenes, mas parece que o Senhor se escondeu deles, parece que por mais que o olhar esteja apurado por mais que o ouvido esteja atento a algo neles, ou a algo que eles fazem, como eles fazem, que impede que eles acessem o Senhor, que eles acessem as suas verdades, que eles acessem o Evangelho, porém, o Senhor está se revelando aos pequeninos, eu te louvo por isso, porque isso é a prova de que a sua manifestação é graça, de que o Evangelho e a sua compreensão é graça, e de que a maravilhosa graça do Pai, está sendo compartilhada nos lugares mais improváveis, é como se Ele dissesse, eu te louvo Pai, porque os sacerdotes, eles se afastam, mas uma mulher que sofria 12 anos de uma enfermidade, que a tornou fraca, que a isolou, correu o risco, de passar por meio de uma multidão que poderia pedejá-la, porque ela não consegue me ignorar. Ela não consegue me evitar. Ela entendeu que há algo em mim que ela precisa. Obrigado por revelar isso a ela. Pai, eu te louvo, porque enquanto os mestres da lei estão tramando algo para me parar, os feridos não param de chegar. Os solitários não param de chegar isso só pode ser revelação da sua graça, os mestres da lei não compreenderam e eles estão correndo como um rio na direção do mar, para desaguar em mim, para encontrar sentido em mim, obrigado pai, eu te louvo pai, porque Cafarnaum, Betsaida, eles não entenderam a minha luz, eles não entenderam os meus milagres, mas existem homens e mulheres... Simples e frágeis. Que entenderam não só que eu sou luz. Mas que eles podem ser luz da cidade e do mundo. Só pode ser graça. Senhor. Pai. Senhor do céu e da terra. Muito obrigado. Muito obrigado. Porque de alguma maneira os fariseus olham para mim. E dizem que enxergam um demônio. Mas o interessante é que os demônios enxergam em mim um santo de Deus. E correm. Porque a glória do amor faz com que eles fujam, eles não suportam o brilho da graça. Se existe algo que pode nos colocar na posição humilde de louvor e adoração, é a compreensão que nós somos frutos da graça. O que conhecemos, o que vivemos, não é prêmio de alguma coisa que fizemos, não é condecoração por algo que realizamos, é graça, mas o que é isso, que o pai revelou aos pequeninos, o que é isso que faz o coração de Jesus bater tão mais veloz, o que é isso que faz o céu e a terra em algum instante darem as mãos e pularem de alegria, o que, que é isso? E aí eu tenho algumas sugestões para a gente pensar, no capítulo 10 desse mesmo livro, Jesus está chamando os seus doze discípulos, que Ele vai chamar de apóstolos, e vai enviá-los em uma missão. Jesus pede que eles se aproximem, e diz que eles devem caminhar pela Galileia, e eles têm pelo menos duas tarefas essenciais, expulsar os demônios, e curar os doentes. E na sequência, Jesus, ou melhor, o evangelista coloca quais são os nomes desses homens que receberam essa missão, essa tarefa, a partir do chamado de Jesus. Essa é a experiência que marca alguma coisa que está passando despercebido dos poderosos, mas que alcançou o coração dos pequenos. Os poderosos não sabem o nome de Jesus, mas os pequenos sabem que o nome de Jesus é poderoso. E eles estão tentando colocar isso em prática, pelo menos com duas coisas, que nascem de uma primeira, Jesus deu autoridade a eles, autoridade para que eles expulsassem demônios e curassem enfermos, e eles como homens de Deus, começaram a entender uma coisa que é preciosa, na compreensão do Evangelho, a autoridade é uma dádiva que recebemos do Senhor... A autoridade não é medalha, não é troféu do virtuoso. A autoridade é misericórdia do Senhor se revelando e se encarnando em alguém. A autoridade que Jesus está oferecendo, transferindo, compartilhando com os seus discípulos, é a autoridade que é fruto da graça. Não é a autoridade que me dá o direito de manipular. Não é autoridade que é o contrário de bondade, não é autoridade que é o oposto de ternura, é autoridade dada por Jesus para servir o outro, é autoridade que recebemos como graça. Vivemos um momento, ou vivemos momentos na vida, ou muitas pessoas nas suas vidas vivem momentos, em que elas esbarram com gente, e talvez eu tenha sido uma dessas pessoas, ou você que confunde a autoridade, que entendeu em algum momento da caminhada, da peregrinação, que a autoridade é prêmio, que a autoridade é poder para ser exercido por nós, em benefício próprio, autoridade para que as nossas vontades se imponham sobre o outro, mas não, quando a autoridade é compreendida como graça, e graça vinda de Jesus, é a autoridade para servir, é autoridade para falar a esse mundo e, e conversar com esse mundo sobre um outro jeito de viver. E é um jeito de viver que diz que o mal, ele não tem a palavra final. E de que o mundo não precisa funcionar na lógica do mal. Quando Jesus diz aos seus discípulos, saiam por aí, entrem em situações aonde parece que não há porta aberta que não há chave para abrir a cadeia, que não há possibilidade de romper os laços, mas vão até lá e digam que em nome de Jesus, esse poder maligno que trava, que maltrata, que machuca, que aprisiona, ele tem que parar, porque o mal tem limite, quando Deus diz para ele, tem que retroceder. É maravilhoso quando os pequeninos descobrem isso, eles descobrem que podem lutar que é possível enfrentar o mal sim, e eles se levantam contra pessoas que eles jamais teriam coragem de encarar, porque agora eles compreenderam que apesar de não terem as ferramentas necessárias, apesar de não terem o nascimento necessário para ter algum poder social, apesar de não é possuírem nenhum poder divino que os faça ser mais fortes do que os outros, eles têm do lado deles o próprio Deus, que disse, o mal tem limites, não há nada mais poderoso do que um pequeno, que se coloca para lutar contra o mal, eu não sou um especialista em Martin Luther King Jr., mas eu gosto de lê-lo, eu costumo dizer para quem caminha mais próximo que, os textos que eu li do Martin Luther King, me salvaram, me redimiram, me ajudaram. E eu estou lendo atualmente um livro dele, aonde ele vai explicar um pouco mais sobre a não violência, a luta não violenta para desarmar o opressor, para desarmar aquele que é mau, para desarmar aquele que é injusto. E em uma das páginas ele conta que é uma das coisas mais incríveis, era quando ele organizava as suas marchas pela justiça, e ele via nessas marchas, pessoas com mobilidade reduzida, ele via pessoas com dificuldade para enxergar, ele via pessoas com uma idade avançada, ele via pessoas com um corpo fraco, pessoas que jamais seriam alistadas em um exército, para empunhar uma espada, para manipular uma arma, não, pessoas que não tinham condição de correr, não tinham condições de esquivar-se, eles não seriam incluídos, eles não estariam na batalha, se não fosse um exército da não-violência. Eram pequenos, dizendo, não temos boa mira, não temos amizades no governo, não temos muitas propriedades, mas descobrimos uma coisa... Fomos feitos a imagem de um Deus que diz que o mal tem limites. E vamos nos levantar contra esse mal. E eles foram caminhando, e mais pessoas foram caminhando. E vocês sabem que a história narra coisas incríveis que partiram daí. Direitos que foram conquistados. Dignidades que foram revistas, foram reconquistadas, foram restauradas. Quando a gente entende que recebemos do Senhor essa revelação... Continue encaminhando porque o mal não vai resistir. Continue encaminhando porque o mal não vai vencer. Continue encaminhando porque o mundo não vai ser sempre assim. Eu não criei o um mundo para ser assim. Os pequenos vão ganhando poder, vão ganhando força. O meu filho chamado Pedro, eu nunca me imaginei falando assim. Meu meu filho segundo. Nunca meu terceiro filho, nunca pensei. Mas o Pedro, meu segundo filho que tem dois anos, ele é apaixonado pelo rei leão, inclusive eu estou preocupado quando ele estiver na aula aqui no Ibabe Criança, na conversa, porque se colocar a história de Daniel na cova dos leões, ele vai falar Mufasa, ele não vai nem, nem, nem ter receio nenhum, e, e, e por alguma razão, uma das cenas que ele sempre comenta é quando o Scar, o irmão de Mufasa, o derruba no penhasco, é triste, né? eu sei que é triste. Gente, desenho infantil tem muita coisa triste, né? Meu Deus, procurando o Nemo começa com todo mundo morrendo. Eu nunca percebi essas coisas nos desenhos. Então, o, um dia conversando com o João e o Pedro, o João é o de cinco anos, eu comentei sobre o Mufasa, né? Eu fico tentando usar os desenhos para conversar com eles. E eu falei, ó, oh, o Mufasa é, é legal, o Mufasa ele tem um cuidado com toda a criação, o Mufasa é um rei justo. E aí o, o Pedro soltou uma, e ele disse, é, mas o Scar venceu o Mufasa, Mufasa é bom, mas o Mufasa morreu, e agora o que, que eu faço? Graças a Deus eu tenho outro filho, porque eu tenho três filhos, já falei para vocês eu tenho três filhos? Já contei isso aqui? Tenho três. E aí o João disse assim, mas Pedro, o Simba venceu o Scar, então no final o bem venceu, eu olhei para ele e disse, veja o que é profeta, Algumas vezes a gente quer ser escar, sabe? A gente quer, de alguma maneira, usufruir um pouquinho do mal. A gente tem medo de romper a aliança com o mal de forma completa. Porque, se não tiver um pouco de mal temperando as nossas ações, vão nos passar para trás. Se não tiver um pouco de mal a nos ajudando a lidar com as circunstâncias, seremos tragados, seremos vencidos. Mas aqueles que tiveram a revelação por meio da graça, de que demônios serão expulsos, de que a maldade será vencida, precisa continuar acreditando que vale a pena marchar com os pequenos. A segunda coisa que ele fala é, expulsem os demônios e curem os doentes. Ah, curar os doentes aqui tem a ver com viver uma vida plena diga para as pessoas que eles não precisam viver para sempre, pela metade, que o Reino de Deus é uma experiência que levanta, que sopra a vida, que reacende a chama, da mesma maneira que cegos estão vendo, o Reino de Deus pode dar a vocês novas perspectivas sobre si mesmo e o outro, e sobre Deus, e sobre a existência da mesma maneira que pessoas que não podiam andar, agora andam, o reino de Deus desamarrará vocês, e fará com que vocês trilhem caminhos novos, que vocês acessem lugares diferentes, que vocês sigam para caminhos diferentes do que vocês têm vivido, da mesma maneira que o mundo agora pode falar, o reino de Deus pode ensinar você palavras novas, Palavras mais dignas, palavras mais verdadeiras, palavras mais honestas, palavras mais afetivas. Da mesma forma que os surdos estão sendo curados. O reino de Deus pode tocar você de tal maneira que você comece a escutar o que você não estava ouvindo e fará toda a diferença. A ideia aqui, entre outras coisas que você pode interpretar é, o reino de Deus chegou e não precisamos mais viver distantes, algumas pessoas amam o Evangelho, mas elas vivem como se o tempo delas tivessem passado, me deixa aqui olhando de longe, me deixa aqui vendo o que as pessoas estão vivendo, e Ele está dizendo para você e para mim, há algo que a graça quer revelar aos pequeninos, há muita vida dentro de você, há muita história dentro de você, e se você acreditar nisso, e se você se despertar para isso, quantas coisas ainda podem acontecer, eu louvo, eu louvo a esse Pai que liberta, eu louvo a esse Pai que renova, eu louvo a esse Pai que planifica, eu louvo a esse Pai que usa a sua, in, a sua autoridade, não para me assustar, mas para me acolher no meu medo… Eu louvo a esse Pai que usa a sua autoridade para abrir os meus olhos, para estender as minhas mãos. Você que fazia isso com tanta facilidade, mas agora vive com ela recolhida, com medo que alguém corte a sua mão enquanto você oferece algum bem. O reino de Deus chegou, e o Denis também está chegando daqui a pouco no teclado, o reino de Deus chegou eu te louvo, eu te louvo pai, porque é graça, eu te louvo porque os pequeninos estão ouvindo, estão escutando uma melodia nova, e eles estão se levantando, eles estão se recusando a viver as vidas de sempre, eles estão se recusando a ficar apáticos, eles acreditaram que o Espírito Santo foi derramado sobre nós, e podemos abrir a nossa boca para profetizar vida, e aí, eles estão lutando contra o mal, eles estão dizendo, eu poderia devolver o golpe, mas eu estou lutando contra o mal, vou recolher a minha mão. Eles estão dizendo, eu poderia falar o mesmo de você, mas eu estou lutando contra o mal, então eu vou me calar e te oferecer palavras de bênção. Eu poderia manipular, eu poderia fazer com chavos, eu poderia sussurrar atrás da porta, mas aí eu estaria me aliando com o mal que o meu Senhor veio vencer. Eu poderia dizer para você que acabou Que você não tem recuperação Eu poderia dizer para você que já era mesmo Mas eu não consigo dizer isso para você Você não é um número que eu descarto Você não é uma peça que eu tiro do tabuleiro Por quê? Porque eu escolhi ser um pequeno do Senhor E Ele pela graça revelou a mim Que tudo tem conserto diante da sua glória e da sua graça de que Ele pode sim, levantar quem estava caído, Ele pode até ressuscitar quem estava morto, quem pode parar a glória desse Deus, quem pode impedir quando Ele quer agir, quem? Então eu, eu sou daqueles que querem acreditar, eu sou daqueles que dará mais uma chance, eu sou daqueles que olhará com acolhimento, eu, eu sou daqueles que dirá, anda um pouquinho mais comigo então, vamos rever isso. Eu sou aquele que vai olhar lá fora e vai dizer, eles podem sim. A mesma graça que nos alcançou está disponível para eles. Senhor, usa-me. Me dá essa autoridade que se inclina para segurar forte na mão de alguém e dizer para ele. Enquanto você não levantar, eu não levanto. Eu vou ficar aqui com você. Sabe como que o capítulo 10 quando Ele diz, expulsem os demônios, curem os doentes, sabe como Ele continua? Ele fala o um nome dos apóstolos, Ele não descreve qualidades, Ele não descreve virtudes, Ele não, não fala de critérios, Ele fala de nomes, Mateus, Pedro, João, porque o que você precisa, o que eu preciso… Para que o nosso louvor a esse Pai chegue a extremos, a picos, a grandiosidades que se traduzam em cuidado, afeto, amor, humanização. O que eu preciso é entender que Ele me chama pelo meu nome, não pelas minhas qualidades, vocações... Ele não me chama pelos meus erros e aceitos. Ele não me chama pelo meu, pela minha posição na sociedade. Ele me chama pelo nome e diz assim: vai, levanta aí, pequeno. Levanta aí e luta contra o mal. Levanta aí e se coloca para um mundo que pode ser restaurado. E, gente, de verdade, quem se abre para experimentar isso, mesmo que cidades inteiras te rejeitem? como fizeram com Jesus, pelo menos as lideranças religiosas, ainda que o seu arauto, de dentro da prisão, mande perguntar, você é o Messias, ou temos que esperar outro? Ainda que homens chamados homens de Deus, digam que ele é endemoniado, ainda que as pessoas digam que ele não, não cuida de ninguém, ele só quer beber e comer, Beberrão e comilão, ainda que a circunstância seja tão contrária a Ele, de maneira inesperada, abrupta e maravilhosa, Ele grita, e não é um grito de ódio, não é um grito de vingança... Não é um grito de amargura. É o grito de alguém que se fez pequeno com os pequenos. É o grito de alguém que sabe que o mal não vai vencer. É um grito que sabe que a restauração, que a redenção será plena. E que agora já o reino de Deus atua. Mas haverá um momento onde não haverá mais choro. Onde não haverá mais dor. Onde não haverá mais nada que machuque, que fira e que faça mal. E ele grita. Eu te louvo pai. Eu te louvo paizinho. Porque os sábios e cultos ainda estão tateando para encontrar a luz que os pequenos receberam em misericórdia e graça. Que nessa noite a gente se lembre que somos apenas pequenos, chamados pelos, pelos nomes. E é isso que muda o mundo. Quando tudo que eu preciso é que Ele me chame pelo nome... Quando tudo que eu preciso é acreditar que o mal não vai vencer. E que a restauração é uma realidade. Ninguém segura a gente. Eu te louvo, Pai. Porque escondeste de alguns. Mas revelaste aos pequeninos. Que dele é o poder, a honra e a glória. E a nós foi dada, ou dado, o ministério da reconciliação. Cuidar e ser cuidado para a glória de Deus, em nome de Jesus, amém.